0: Bonsoir à tous, c'est Samy. Bienvenue sur le podcast Invovo, le podcast qui, en plein confinement de Covid-19, vous permet de partir à la rencontre de superbes personnes et initiatives à Madagascar, mais aussi au sein de la diaspora malgache. Pour l'épisode 22, aujourd'hui, j'ai rencontré pour vous une marque de bière, ou plutôt, devrais-je dire, le fondateur d'une marque de bière on en a beaucoup entendu parler ces dernières semaines, ces derniers temps dans la communauté malgache. D'ailleurs, cette semaine, il a enfin pu lancer sa bière. Je parle bien sûr d'Apango Beer. Aujourd'hui, j'ai à l'autre bout du téléphone, Rati Bemanour. Bonjour Ratia et merci à vous de m'accorder ces quelques minutes pour cette interview et donc faire connaissance avec vous. Parlez-nous un peu de vous et de votre parcours.
1: Bonjour Samy, bonjour à tous. Euh, merci pour euh, cette invitation. Je suis euh, honoré de participer à ce podcast. Alors, je m'appelle euh, Rati Rabemananour, j'ai 37 ans. Euh, J'habite dans la région bordelaise, donc dans le sud-ouest de la France. Je suis originaire de Madagascar, donc j'y suis né, j'y ai vécu euh, 20 ans. Ensuite, j'ai rejoint la France pour mes études d'architecture. Oui, mon parcours est assez atypique. Euh, c'est assez éloigné du projet que je suis en train de, de monter aujourd'hui. Euh, mais euh, Le fait d'être diplômé euh, en architecture m'a permis de, de développer mon sens technique, mon sens créatif et artistique, mais, mais pas seulement. Parce que l'architecture, en fait, c'est une école de la vie où on apprend à avoir le sens critique pour développer des, des concepts dans des domaines divers et variés. Et à Pango, justement, ce n'est pas juste une bière. Pour moi, c'est vraiment tout un concept. Et ce qui m'attire le plus, en fait, dans, dans, dans l'architecture, c'est vraiment le côté créatif. Donc, créa. Donc, J'ai décidé en fait il y a quelques années de plutôt me tourner vers, vers la création pure. Donc, je suis actuellement directeur de création de mon propre studio graphique et de design. J'ai commencé justement à m'intéresser à la fabrication de la bière en travaillant avec des, des brasseries françaises pour la création de leurs étiquettes et des supports de communication diverses. Et de fil en aiguille, j'ai eu l'opportunité de croiser euh, le chemin de Rémi euh, de la brasserie euh, Winteroller à Villeneuve-d'Ornon, donc euh, dans, euh, dans la région bordelaise. Donc, il avait créé euh, sa micro-brasserie en, euh, enfin, en début d'année, 2020, euh, dans une démarche éco-responsable qui prône euh, l'économie circulaire et locale. Euh, donc on s'est très vite entendu avec Rémi pour travailler ensemble sur mon projet de, de bière artisanale. Et euh, l'aventure a commencé donc, euh, très vite euh, à partir de ce moment-là.
0: Est-ce que vous pouvez nous dire, Tia d'où vous est venue l'idée de vous lancer dans la bière euh,
1: En tant que designer graphique, j'ai travaillé pour plusieurs brasseries françaises dans le cadre de la création de leur identité ou euh, communication visuelle, euh, mais surtout dans la création de leurs étiquettes. Et, euh, et en, en travaillant notamment sur une avec une, une brasserie euh, qui travaillait beaucoup avec, dans l'économie circulaire euh, et tout ça. Il fallait que j'explique euh, dans des schémas euh, la fabrication de, de la bière et comment, euh, comment il arrivait en fait, à, à recycler euh, ses déchets et, et pour, pour, le, pour les réutiliser dans son, dans son, dans son cycle. Euh, donc Je me suis vachement intéressé à la fabrication de la bière à partir de ce moment-là. Et euh, je me suis tellement intéressé que je, 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 je suis tombé sur un article qui euh, Enfin, j'ai découvert en gros que euh, le, la grosse brasserie industrielle Budweiser qui est une marque américaine euh, était euh, euh, ça, donc c'est la, la marque qui vend le plus de bière dans le monde elle a, elle a utilisé en fait du riz dans sa recette Je lui dis mais ah ouais on peut mettre du riz dans, dans de la bière je dis, mais pourquoi? J'ai eu un déclic, mais pourquoi il n'existe pas de bière de riz à Madagascar, alors que c'est très courant genre aux états unis et surtout dans, même dans les pays asiatiques. Et le riz, en fait, c'est l'alimentation la, de base des malgaches. Et bon, voilà, en tant que passionné de bière, pour moi, c'était une évidence de, de créer une bière malgache avec du riz malgache.
0: Quelle est la particularité de la bière à Pingou
1: Bon, alors au-delà de la particularité gustative, bon, j'en parlerai après, mais la bière Apango, c'est une bière conceptuelle. En fait, j'ai voulu créer un univers autour de la marque. Euh, elle, est, elle est ancrée dans une, dans une identité historique, populaire et culturelle de Madagascar. Et euh, ça, ça se traduit à travers plusieurs détails, notamment sur l'étiquette. Euh, euh, donc on voit qu'elle est la dominante de rouge. La couleur symbolique de l'île de Madagascar. On a, on a également un portrait symbolique d'Andriyapo de qui est le premier souverain de, de Madagascar à, à avoir uni tous les petits royaumes. Donc c'est pour moi un symbole d'unité. Euh, il y a aussi ce, ce symbole d'ambition qui, avec le, le paysage en arrière-plan et euh, ces collines, ces rizières bord de mer, qui illustrent euh, parfaitement euh, la phrase, euh, sa, sa phrase célèbre euh, ⁇ Ranmas, na voilà Paris euh, ⁇ Donc la mer euh, sera à la limite de mes rizières ou de mon royaume. C'est cette, cette euh, identité euh, culturelle euh, que j'avais envie de, 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 de traduire. Donc, il y a aussi des éléments euh, géométriques euh, sur la droite qui font référence à l'art Zafmanir. Il euh, y a des cercles concentriques euh, qui rappellent le couvercle de la casserole en fonte d'un Il y a plein de, voilà, plein de petits détails comme ça qui, euh, qui pour moi, euh, euh, illustrent la, la culture, l'identité euh, de, de, de Madagascar. Donc pour moi, ça, c'est euh, quelque chose de, de différenciant par rapport à, à, aux, autres, aux autres bières qu'on connaît à Madagascar. Après, pour la particularité euh, gustative, euh, bon, les industries brassicoles qui intègrent le riz comme, comme adjuvant, en général, ils utilisent du riz euh, qui, qui n'ont pas vraiment de saveur et euh, ils l'utilisent vraiment pour, à des fins de rentabilité. Donc, euh, pour euh, compléter en gros euh, les grains, euh, pour que ça soit, euh, soit, soit moins cher, donc c'est vraiment de la rentabilité. Donc, en général, c'est du riz qui est, qui est pas trop cher et euh, donc qui n'a qui, qui vraiment pas de goût. Et euh, moi, chez Apongo, je voulais utiliser le riz comme un, un ingrédient essentiel, comme une vraie base qui va apporter l'ADN gustative, vraiment la base gustative, avec des, des notes douces, florales. Alors, quand j'ai fait goûter ma bière, certaines, certaines personnes ont senti un peu... Le, le parfum de rose, c'est marrant parce que du coup le, le riz il est, il est rouge, enfin il est rose aussi, donc euh, rose florale, tout ça, donc c'est vachement, vachement ressorti dans mes dégustations. Et, euh, et puis aussi un peu de fruits exotiques, euh, c'est une bière qui est, qui est, qui est, qui est facile, à, facile à boire, elle n'est elle est pas trop euh, en termes de d'alcool, elle n'est elle est pas très forte et elle se boit assez facilement avec, grâce à la douceur et tout ça et des arômes. Donc pour moi, elle est, elle est vraiment, le, enfin, le, riz, le riz malgache a vraiment apporté un, des saveurs gustatives très, pour moi très singulières. Et, euh, et voilà, Donc, je, je suis content en tout cas de mes premiers tests.
0: J'ai lu dans une interview que vous avez choisi le riz rose de Madagascar pour des raisons de qualité de saveur, mais aussi pour des raisons d'identité culturelle. Pourquoi c'est important pour vous cette identité
1: culturelle Alors dans, dans identité culturelle, il y a le mot identité. Donc, euh, qui suis-je D'où je viens En quoi suis-je différent Donc euh, toutes ces questions sont fondamentales pour savoir où l'on va j'avais le souhait moi de créer un produit qui me ressemble euh, un produit original dans lequel on peut, tout le monde en fait peut s'identifier euh, donc les, mes contemporains enfin les, les malgaches mais euh, mais aussi ceux qui sont euh, ceux qui sont euh, passionnés de, de bière de façon générale donc euh, mais moi en fait ce qui ce qui manquait moi dans l'univers de la bière euh, à Madagascar, c'était une marque qui représente vraiment l'identité de Madagascar. Pour moi, c'était important de le traduire dans ma bière. Donc, okay, bon, la bière, elle ne fait pas vraiment partie de la culture culinaire malgache. Le rhum est beaucoup plus populaire d'ailleurs. Mais bon, depuis le début du XXe siècle, on fabrique dans toute l'île des rhums de façon artisanale avec des produits, euh, des produits locaux qu'on trouve dans, dans, dans chaque région. Donc, chaque région a adapté en fait sa euh, euh, recette de, de rhum avec euh, les produits qu'ils ont euh, qu'ils ont euh, autour de, au, dans leur région. Donc c'est vraiment un terroir. Donc, et, euh, et ça c'est par exemple il y, y, y a le pétillant dans la région est. Ce genre de ce genre de de fabrication artisanale qui existe dans le rhum n'existe pas dans la bière, alors que ils pourraient très paye, très bien le faire en France. Euh, il, y a, il y a plus de 2000 micro brasseries euh, et, et brasseries euh, confondues. Donc, il, y a, il y a tellement de, il y a tellement de, 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 de micro brasseries que ch il y a chaque quartier à son à sa, à sa brasserie, à sa bière, euh, à chaque ville, chaque région. Et il euh, y a toujours quelque chose de différent parce que euh, chaque brasseur euh, intègre en fait un, un, produit, euh, un produit local dans sa bière. C'est vraiment comme une cuisine finalement euh, avec, des avec des ingrédients euh, locaux. Euh, si je prends un exemple tout bête, par exemple la Corse euh, à, à, à a sa, euh, sa bière locale à base de, de farine de châtaigne. Donc c'est vraiment identitaire à, à, à la Corse. Donc voilà, j'avais envie de, voilà, de, de faire rentrer euh, à Madagascar cet esprit de, de bière artisanale ou euh, de bière vraiment de terroir qu'on puisse euh, vraiment goûter aux saveurs des, des régions.
0: Pourquoi avoir appelé la bière Apang
1: Alors, le nom euh, Apang euh, s'inspire bien évidemment de la boisson nationale et populaire, le, le Rannapang, alors moi je voulais un nom qui ait une résonance, un symbole populaire qui, euh, qui réunit euh, en fait, tous les malgaches de, des hauts plateaux jusqu'à la haut donc euh, un nom qui parle à, à, à tout le monde. Donc, je voulais aussi un nom qui soit donc, euh, forcément malgache avec une consonance euh, qui peut s'adapter aussi euh, sur le marché international. Je n'ai pas l'appeler euh, Ran déjà c'est pas du Ran mais euh, même si j'aurais utilisé un mot hein, un, peu plus, un peu plus compliqué, euh, il n'y aurait pas. Euh, euh, en tout cas, la prononciation à l'international serait vraiment trop compliquée. Alors, et, euh, et moi, j'ai quand même l'ambition d'avoir euh, cette bière un peu partout dans le monde. Donc, euh, c'est important pour moi que ce soit un mot simple, court, avec euh, des, euh, des, des consonances euh, malgaches. Donc, oui, Apang. Apang, ça s'écrit... Bon, il euh, y a une petite faute dans, dans Apang, en, en vrai, en, si on veut vraiment respecter l'orthographe, il y a un M entre le A et le P. Euh, mais, euh, mais moi, il y, y a trois raisons, en fait, pourquoi je, je l'ai écrit comme ça. D'abord, euh, quand, quand on crée une marque, euh, c'est comme une personne, on lui donne un nom propre. Donc un, mot, un nom original. Donc en dépôt de marque, par exemple, je ne peux pas déposer un, un mot usuel qu'on utilise au quotidien comme bière. Je ne peux pas déposer le, le, le nom de, de marque bière. C'est euh, important, important de le, de, de le noter. Donc, il fallait que ce soit un nom original. Et deux, euh, bon, je l'ai dit, c'est plus facile à prononcer à l'international. Et trois, pourquoi euh, il pourquoi n'y a pas un M entre le A et le P ben Tout simplement parce que ce n'est pas du rannapang, point final. C'est de, de la bière qui s'appelle apango et qui, ou apang comme tu veux, qui, qui, qui s'inspire de cette boisson, mais ce n'est pas du rannapang, voilà, je préfère le dire. Pour moi, le rannapang, enfin, cette boisson est euh, et, euh, et pour moi vraiment le, la, la boisson la plus populaire à Madagascar. Je pense que tout le monde en a bu. Euh, bon, je le dis dans certaines dans certaines interviews que c'est genre la poisson la plus consommée euh, à Madagascar euh, après après l'eau. Ben c'est un peu c'est un peu le cas parce que pour pour boire de l'eau dans les dans les zones dans les zones rurales il faut, faut le faire bouillir parce que on n'a pas toujours l'eau potable et, euh, et donc tant qu'à faire autant le bouillir euh, bouillir son eau dans la casserole on a cuillerie, donc ça, ça donne ça donne effectivement cette cette saveur euh, qu'on connaît tous, euh, un peu de, de riz euh, caramélisé. Euh, et ça, euh, ça j'essaie aussi de le traduire dans, dans ma bière. Donc, le côté caramélisé, en fait, j'essaie de le, de le traduire en utilisant des, des grains euh, torréfiés. Donc, euh, on retrouve euh, ce, ce caractère euh, un peu pas brûlé, mais, euh, mais euh, peu, enfin, caramélisé. Donc, euh, c'est assez, euh, assez distinctif. Donc, euh, bon après l'évolution de la de la, de la recette elle va elle va se faire au, au cours du temps mais j'avais besoin de cette référence à, à la boisson populaire malgache pour pour créer un produit qui soit cohérent et et qui qui a un vrai, un vrai clin d'œil et une vraie comment dire une vraie identité quoi.
0: Alors pour pour fabriquer à ping vous utilisez le riz rose comme on l'a dit un peu plus tôt. Où est-ce que vous vous procurez le riz malgache, sachant que vous n'êtes pas à Madagascar
1: donc, euh, Pour le riz, euh, je passe par un producteur euh, malgache qui travaille donc avec des coopératives euh, de riziculture euh, du, de la région du Lac-Aloche à Mangour. C'est une, une variété de riz euh, qui est destinée à l'exportation essentiellement. Euh, bon, le, tra le transport, bon, effectivement, c'est un peu compliqué. Euh, donc, le métier d'import-export, ça se c'est pas inné, donc euh, bon, voilà, comme, comme, tout, euh, comme tout business qui, qui débute, euh, on, on, on voit plein de difficultés, on essaiera de, de faire mieux la prochaine fois, mais bon, voilà, si c'était facile, de toute façon, euh, tout le monde le ferait. Euh, je découvre les joies de, de l'import-export dans ce, dans ce projet, donc, euh, donc pourquoi pas, ça pourrait ouvrir d'autres voies. Et euh, bon, au moment où je vous parle, euh, mon conteneur de riz est sur un bateau, euh, euh, donc au milieu de l'océan, en direction de la France. Donc euh, je vous dirai s'il arrivait à bon port ou pas euh, dans les prochaines, euh, prochaines semaines.
0: Par rapport à la formulation d'Apangu Beer, comment vous avez fait Enfin, je veux dire, est-ce que vous avez fait des recherches pour aboutir à ce produit fini Ou bien vous êtes parti d'une formule qui était déjà posée
1: Vous voyez, j'ai fait pas mal de recherches. Euh, parce qu'à la base, je voulais faire une bière 100% riz. Euh, alors, il faut dire qu'en France... Pour avoir l'appellation bière, il faut au moins 50% de céréales maltées. Et euh, mais pour, pour, pour faire du malt de céréales, il faut, il faut déjà commencer par, par euh, faire germer les grains pour libérer les enzymes. Ces enzymes en fait, vont permettre de transformer l'amidon en sucre fermenté cible. Euh, sans entrer dans les détails, en fait, l'amidon, c'est une longue chaîne de molécules et les enzymes euh, qui sont présents dans le malt. Vont découper euh, ces, ces longues chaînes de molécules en petites molécules euh, comme les maltose pour, pour former des maltoses, des euh, glucoses, euh, etc. Et euh, c'est ces petits sucres là qui seront euh, transformés plus tard euh, en, en alcool. Bon, après plusieurs, recherches de, plusieurs semaines de recherche et de tests, bon, il s'est avéré que le malt de riz dispose de très peu d'enzymes. Donc, euh, quand j'ai fait les premiers tests, j'ai obtenu des, des, des bières qui étaient trop sucrées et pas assez, euh, pas assez alcoolisées. Donc, c'est pour ça que j'ai plutôt opté pour, pour euh, un, un mélange de, de riz et de, de malte d'orge. Donc, j'ai utilisé une, une proportion de malte d'orge classique, donc les pils, pour, pour garantir la bonne fermentation de la bière. Bon, je n'ai pas abandonné mon idée de, de bière 100% riz. Hein. Moi, je trouve que c'est hein, une idée euh, qui, qui, qui serait intéressante à, à proposer, euh, notamment euh, une bière euh, naturellement euh, sans gluten. Mais, mais bon, ça demande un peu plus de, de temps, d'expérimentation euh, et, euh, et surtout euh, d'optimisation de process, parce que vu que en fait le malt de riz n'existe pas dans le commerce. Euh, il faudra, faire, euh, faudra le malter soi-même. Donc euh, bon, ça demande de, pas mal d'investissements. Bon, on va voir si ça vaut le coup.
0: Il est important de rappeler que euh, Apangoubi est une euh, bière qui a été euh, on va dire fabriquée de manière artisanale. Est-ce que vous pouvez nous dire, Attia, quelles sont ses étapes pour fabriquer une bière de manière artisanale
1: Alors pour fabriquer de la bière, il faut quatre ingrédients. Il faut euh, du malt de céréales, il faut du houblon, il faut des levures. Et il faut bien sûr de l'eau. Euh, pour obtenir en fait, du malt de céréales, en fait, il y a quatre phases dans le maltage. Donc, en fait, on fait, il y a une première phase de trempage, donc on fait tremper les grains dans de l'eau. Ensuite, il y a la deuxième étape de germination. Donc on fait euh, germer euh, euh, quelques jours en fait, le grain, pas trop, juste assez. Et ensuite, il y a une étape, la troisième étape, c'est l'étape de séchage. donc On fait sécher le grain pour stopper cette germination et la dernière étape c'est ce qu'on appelle euh, la, le tourraillage. donc en fait on met les, les grains dans, dans, dans un four euh, pour, euh, pour donc euh, sécher complètement le grain pour arriver à une un taux d'humidité à environ 4% à peu près et, euh, et ce touraillage en fait il peut euh, il peut euh, on peut continuer en fait la, la cuisson de, de, de ces grains jusqu'à obtenir des, gra des grains de, de couleurs euh, différentes. Donc plus on le fait, euh, plus la température est, est haute et on laisse le grain euh, longtemps, et plus le grain sera coloré. C'est comme ça qu'on obtient en fait, des, des grains euh, torréfiés euh, pour obtenir des bières euh, colorées, comme des bières ambrées, des bières brunes, euh, des bières euh, parfois même noires. Donc, tout ça, c'est vraiment le, la cuisson du grain qui va donner la couleur des, de la bière. Euh, en général, donc, euh, les céréales utilisées, euh, c'est de l'orge, donc on utilise de l'orge euh, de façon générale, mais on peut aussi utiliser d'autres types de céréales comme le blé pour les bières blanches, euh, le, le sarrasin euh, qui, pour des bières sans gluten, et puis en fait, euh, plusieurs euh, types de, de céréales qui peuvent euh, se germer tout simplement. Donc ça c'est la partie la partie malt. Donc c'est la base de grains euh, qui, qui va euh, fournir en fait euh, le sucre à la, à la bière. La deuxième, euh, le, le deuxième ingrédient c'est le houblon. Donc le houblon c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment l'épice de, de la bière, c'est le houblon qui va donner toutes les arômes, toutes les euh, tout, tout le caractère aromatique de, de la bière. Donc il va donner de l'amertume, il va, il, va, il va offrir euh, un peu ce côté floral euh, et parfois même de, de fruité euh, qu'on peut, qu peut ressentir dans certaines bières. Donc voilà, il y a plusieurs types de houblons euh, et, et euh, c'est le fait d'en de, mettre en fait plusieurs fois dans les étapes de, de brassage qui va donner un, un caractère particulier à la bière. En fait, en général, on commence par mettre de, du houblon en début de d'ébullition de la, de la, du, bra, du brassin euh, pour donner le caractère euh, amer et en fin de, de cuisson, enfin en fin de d'ébullition, euh, pour euh, apporter des les arômes. Donc ça, c'est le houblon. Ensuite, euh, il y a le, le, quatre, le troisième ingrédient qui sont les levures. Alors les levures sont très importantes dans la bière. C'est même euh, peut-être euh, l'ingrédient... Euh, euh, qui en fait, c'est celui en fait qui va, c'est l'ingrédient en fait qui va vraiment véritablement euh, fabriquer la bière, parce que le bon le, bra le brasseur euh, il, euh, il fabrique euh, il fabrique la bière euh, en une journée en fait il a créé le jus de, de bière euh, non fermenté donc euh, c'est le c'est ce qu'on appelle le mou donc en une journée le brasseur il a fini de travailler et ensuite il y a euh, presque un mois un mois de travail effectué par les levures donc c'est le, les levures qui, qui va vraiment transformer le, 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 jus, de, le jus de bière en, en bière les levures vont transformer en fait les sucres présents dans le, dans le mou en alcool et en gaz carbonique pour former en fait la bière ensuite quatrième ingrédient et pas des moindres c'est l'eau l'eau représente près de 90% de, de la recette donc, euh, il est très important d'avoir une eau de qualité. C'est pour ça que, de façon générale, on utilise de l'eau de l'eau source, parce que c'est l'eau la plus pure qu'on puisse trouver, la plus naturelle qu'on puisse trouver. Euh, l'eau du robinet, euh, malheureusement, il y a du chlore dedans, donc euh, ça permet pas d'avoir une bière de, de qualité. Euh, ce qu'on fait. Euh, ce que Font en fait les, les brasseries urbaines qui n'ont pas accès à cette eau, à de l'eau de source, et ben ils ont ils font sorte de, de retirer ce chlore par des procédés, euh, euh, par des procédés chimiques, euh, mais qui, qui donne du coup de l'eau qui est assez proche de l'eau de source, mais bon, c'est pas, pas vraiment c'est pas pareil quoi. parce que l'autre source aussi ça, a, de source a vraiment un caractère aussi de terroir donc euh, une, une région euh, peut avoir une autre source différente d'une autre qui peut euh, donner effectivement une bière euh, différente euh, avec la même recette en utilisant euh, deux autres de sources différentes donc, euh, donc voilà l'eau euh, très importante dans la bière.
0: Alors la question que pas mal de personnes se posent, votre bière euh, sera en vente en France. Et elle est lancée en France. Euh, est-ce qu'on aura des chances nous ici à Madagascar d'en boire
1: Ah oui, effectivement, cette question euh, qu'on me pose tous les jours est-ce que euh, on pourra un jour goûter la bière à Madagascar Eh bien, bien sûr, j'espère. J'espère en tout cas parce que c'est un peu la, 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 la finalité, enfin euh, l'objectif en, en fait de, de ce projet, c'est de pouvoir un jour. Produire et commercialiser euh, la bière à Madagascar. Ma stratégie euh, elle est plutôt de faire grandir la marque en France, donc euh, produire la bière et la commercialiser euh, auprès de la communauté malgache et euh, des, euh, des curieux de, de bières exotiques euh, en France. Euh, donc je travaille avec un, un brasseur euh, et, qui, euh, qui est mon partenaire dans, dans cette aventure. Euh, c'est lui qui va donc m'aider à produire la bière et, euh, ici en France. Et en parallèle, je mettrai en place des dispositifs d'implantation de, à Madagascar. Donc ça, c'est une stratégie que je ne, je ne vais pas dévoiler tout de suite dans ce podcast. Mais voilà, donc pour vous dire, euh, j'ai réfléchi, euh, ces euh, deux, euh, deux canaux de distribution euh, international et, euh, et national euh, se font euh, en parallèle. Donc euh, voilà.
0: Votre aventure ne fait que commencer, mais est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face ou que vous avez rencontrées pour, euh, pour Appin Beer?
1: Effectivement, l'aventure ne fait que commencer. D'ailleurs, l'aventure, elle a commencé avant que le produit, finalement, ne soit créé. Donc, ouais, il y a eu un tel engouement et d'enthousiasme au, au début, alors que le produit n'est pas, pas du tout commercialisé encore. Donc, ça me rassure dans le côté... Que le, que le projet du coup suscite de l'intérêt euh, après ce qui est difficile à gérer c'est effectivement euh, gérer cet enthousiasme, cet, cet engouement et en même temps euh, être dans le, dans le process de fabrication euh, pur et dur pour aller le plus rapidement euh, possible pour satisfaire, pour satisfaire la demande finalement donc euh, ouais, cette difficulté là de, de pression euh, sans faire de jeu de mots de, de pression par rapport à cette, cette demande donc euh, voilà il faut prendre des décisions assez rapidement euh, faire des choix euh, effectivement aussi rapidement mais bon tout en gardant en tête que la précipitation est, est vraiment l'ennemi euh, du succès donc euh, je vraiment réfléchir aux choses euh, au fur et à mesure euh, petit à petit et, euh, et satisfaire les, les, euh, les clients euh, quand il le faudra. Après euh, d'autres difficultés euh, dans le, pour moi les difficultés en ce moment c'est effectivement dans le dans le sourcing euh, de, du produit euh, et le partenariat avec des, des entreprises à Madagascar parce que je ne suis pas, euh, je ne suis pas euh, sur place, donc ça c'est une difficulté euh, euh, que, je dois, que je dois gérer euh, tous les jours. Euh, la, le métier d'import-export également euh, qui n'est pas du tout... Euh, pas du tout inné, euh, je, je suis en train de découvrir aussi euh, toutes les facettes euh, bonnes et, euh, et mauvaises de, de, ce, de ce métier donc, euh, donc euh, voilà il y, y a plein de choses comme ça euh, qui, qui font que quand on crée, euh, quand, on crée euh, quand on a des, des superbes idées, euh, ça ne veut pas forcément euh, dire que qu'on euh, qu qu euh, qu a toutes les, euh, toutes les comp compétences pour, euh, pour les réaliser, donc c'est pour ça que je suis heureux quand même d'être accompagné par euh, par des euh, par des sachants, euh, des, 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 des compétences qui, qui pourront vraiment compléter euh, les mes euh, lacunes. Donc euh, ça c'est important. Donc euh, donc voilà. Donc il y a des difficultés, mais il y a euh, comme tout, euh, tout problème, il y a des solutions. Donc euh, voilà, ça c'est le, le le but de tout. Euh, de toute personnes qui veulent, qui veulent monter des projets. Euh, si on n'a pas toutes les compétences, eh bien, on s'entoure de gens qui ont ces compétences. Donc voilà, donc je suis bien accompagné dans ce projet. Euh, donc euh, voilà, c'est assez rassurant et pour, la, pour les développements euh, futurs de la, de la marque Apango.
0: Et est-ce que ce n'est pas un pari euh, fou, voire dangereux de lancer un produit en pleine pandémie mondiale
1: un pari dangereux, bon, bah, dangereux c'est un peu poussé comme mot, euh, je dirais plutôt, c'est un pari, effectivement, un pari euh, risqué euh, de lancer un nouveau projet, un, un nouveau produit euh, en pleine euh, pandémie. Euh, mais bon, en même temps, on ne va pas euh, rester, euh, croiser rester, les bras et, et attendre que, que ça passe. Il faut avancer, il faut, il faut trouver des, 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 des solutions à, à des problèmes euh, quotidiens. Donc euh, voilà, moi, mon. Mon projet effectivement c'est pas c'est pas un produit de première nécessité euh, genre euh, quand euh, quand on est confiné c'est pas le premier truc qu'on va qu'on va acheter Quoique, si finalement euh, les, les apéros pendant les confinements étaient peut-être un peu plus euh, un peu plus généralisés dans les euh, dans, dans, dans les foyers euh, confinés euh, je pense euh, en tout cas personnellement euh, on a pour justement dépasser euh, ce cette, cette cette peur de la de cette pandémie et euh, essayer de, de garder le sourire malgré euh, malgré effectivement le, le contexte triste de ce qui se passe dans le monde euh, le fait de partager une bière avec euh, avec ses amis de façon virtuelle c'était la une, une des meilleures façons justement de, de garder la tête haute et euh, et de, de sortir un peu la tête de, de tout, toutes, ces, euh, toutes ces mauvaises nouvelles qu'on qu voit en boucle dans les, dans les infos. Donc euh, voilà, ce n'est pas effectivement un produit de première nécessité, mais euh, pour beaucoup de gens, ça a permis, euh, ça a permis de redécouvrir euh, des, des nouvelles façons de, de prendre du bon temps, en fait, tout simplement. Et euh, bon, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, bien sûr, donc à consommer avec modération. Mais euh, voilà, c'est comme pour beaucoup de, gens, euh, beaucoup de gens qui ont été confinés. Euh, et ça a été, ça a été une façon, effectivement, de, de dépasser euh, le côté morose de la, de la situation, le contexte.
0: Et pour finir, Ratia, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter
1: Non, mais je souhaite surtout que la situation sanitaire actuelle s'améliore pour que l'économie voilà, puisse reprendre de plus belle Parce Il y a plusieurs entreprises partout dans le monde qui sont surtout les petites et les, et les moyennes les très petites et les et les moyennes entreprises qui souffrent beaucoup de de cette situation donc euh, j'espère que que ça que tout s'améliorera avec dans les mois dans les mois à venir et puis bien sûr je souhaite que mon, mon entreprise puisse aussi bien se développer, euh, qu'il y ait euh, un maximum de malgaches qui puissent goûter à la bière, euh, que ce soit euh, en France, à l'international ou, euh, ou euh, bien sûr à Madagascar. Donc euh, voilà, tout est, tout est lié aussi à la, au, contexte, euh, au contexte actuel. Donc euh, voilà, Donc, je souhaite aussi pouvoir euh, travailler avec les entreprises euh, malgaches à Madagascar pour euh, commencer à à réfléchir à l'implantation de, 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 la, de la brasserie à pangos euh, euh, sur place. Donc euh, voilà, plein de, plein de souhaits pour cette fin d'année euh, et euh, l'année prochaine. Donc euh, voilà. Après, ce que je souhaite le plus, c'est de pouvoir implanter, euh, non pas seulement euh, une brasserie euh, à Madagascar, euh, je, je souhaite vraiment implanter un mouvement celui du craft, celui de l'artisanat, la, de, de la fabrication de la bière, dans la fabrication de la bière. Donc, pour moi, c'est assez important de, de retrouver le côté manuel, le côté un peu de, de cuisinier dans, dans la fabrication de la bière en utilisant des, des, des ingrédients locaux. Euh, des, euh, des produits euh, de terroir euh, des, des régions euh, malgaches donc il euh, y a une multitude de, de possibilités avec euh, toutes les épices et euh, et, euh, et le patrimoine euh, culinaire euh, qu'à madagascar donc ça j'ai envie de vraiment de le, le développer euh, pas seulement juste euh, par rapport à ma bière mais vraiment euh, faire redécouvrir euh, des ingrédients euh, qu'on qu connaît tous les jours à Madagascar dans un autre format, et, euh, qui, est, qui est la bière. Mais pas que, j'ai plein d'idées de recettes euh, à, à développer, donc euh, merci, euh, merci en tout cas à tous ceux qui, qui, ont soutenu le, qui soutiennent le projet et qui, euh, qui me suivent sur les réseaux sociaux. Euh, je ne manquerai pas de vous tenir au courant de l'évolution de... L de, de, la, de la marque donc euh, merci à bientôt
0: Encore merci à Rati pour cette interview que nous avons fait il y a quelques mois déjà Aujourd'hui, à l'heure où vous écoutez cet épisode, Rati a lancé la période de précommande d'Apango Beer. C'est-à-dire que si l'objectif de 300 précommandes est atteint pendant la durée de la campagne, c'est-à-dire 30 jours, avec son équipe, ils lanceront la production de la bière. Alors pour ceux qui sont un daf et qui écoutent le podcast, commandez et bien sûr, partagez le podcast autour de vous pour que plus de personnes soient au courant de ce super projet. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.